0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir einen Podcast zum Thema Kinderschutz für euch. In dieser Ausgabe spricht Florian Lechner mit Sandra Heiden, Katharina Stephan und Matthias Steher über das spannende, aber auch sehr herausfordernde Thema Opferschutz. Wir wünschen euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Mein Name ist Florian Lechner und ich darf Sie recht herzlich zu dieser Ausgabe des Pflegecast begrüßen. Anna ist sechs Jahre alt und lebt mit ihrer Mama, ihrem Papa, ihrer jüngeren Schwester Marie und ihrem Meerschweinchen-Prinzessin in einem kleinen Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten. Ab Herbst besucht sie die erste Klasse Volksschule, auf die sie sich schon sehr freut. Vor allem seitdem sie weiß, dass sie mit ihrer Freundin in einer Klasse gehen wird. Derzeit besucht sie aber noch den Kindergarten. Sie geht gerne hin, genießt es mit ihren Freundinnen zu spielen und wird sowohl von ihren Eltern als auch von den Pädagoginnen im Kindergarten als ein fröhliches und ausgeglichenes Kind beschrieben. Am Wochenende ruft ihr Onkel Otto bei Annas Mutter an und fragt, ob Anna vielleicht mal wieder Zeit und Lust hat, bei ihm zu übernachten. Anna mag ihren Onkel sehr gern und freut sich sehr über die Einladung, sofort sagt sie zu und fiebert dem Wochenende entgegen. Am Sonntag bringt Onkel Otto Anna wie verabredet wieder nach Hause, ist noch mit der Familie zu Abend und fährt dann selbst heim. Als Mama Anna und Marie ausziehen und baden will, fängt Anna an zu weinen. Sie lässt sich überhaupt nicht beruhigen und schlägt wie wild um sich. Papa kommt ins Bad und redet lange mit Anna, Schließlich lässt sich Anna ausziehen. Beim Waschen sehen die Eltern, dass Anna im Bereich der Scheide und des Afters stark gerötet ist. Anna beginnt erneut zu weinen und erzählt von ihrem Besuch bei Onkel Otto schließlich. Dieser hat so grausliche Filme gesehen, wo sich alle ablecken und küssen und hat Anna beim Lulu und AA berührt. Jetzt fängt auch Annas Mama heftig zu weinen an und schreit Anna an, ob das alles auch wahr sei. Da Anna dies glaubwürdig bestätigt, fährt die Mutter mit ihrer Tochter sofort zur Kinderabteilung des nächstgelegenen Krankenhauses. Das Thema Opferschutz ist derzeit in aller Munde eine Entwicklung, die wir als im Gesundheitsbereich Tätige sehr begrüßen. Wichtig ist zu verstehen, dass Opferschutz bereits im Kindesalter von einer hohen Relevanz ist. Daher möchten wir uns heute mit dem Thema Kinderschutz im Speziellen beschäftigen. Und ich freue mich ganz besonders, zwei Kolleginnen und einen Kollegen zu begrüßen, die sich bereit erklärt haben, uns einen Einblick in dieses spannende, aber auch sehr herausfordernde und emotionale Tätigkeitsfeld zu gewähren. Allesamt sind in der Pflege tätig und werden sich jetzt kurz vorstellen. Ich darf recht herzlich begrüßen, Frau Heiden, Frau Stefan und Herr Stehr.
2: Ja, hallo, Heinz, Sandra, mein Name. Ich bin Fachbereichskoordinatorin an der Kinder- und Jugendintensiv in der Klinik Favoriten, mache den Job seit 20, 2010, bin auch seit dieser Zeit bei der Kinderschutzgruppe tätig. Ja, äh, bin seit 1993 in der Pflege tätig und es macht mir nur immer sehr viel Spaß.
3: Hallo, mein Name ist Katharina Stephan. Ich bin Fachbereichskoordinatorin für Pflege auf der Neonatologischen Überwachungsstation. Ich bin jetzt seit sechs Jahren bei uns im Haus und seit 20 Jahren fast in der Pflege tätig.
0: Stier Matthias, ich bin ähm, Stationsleitung in der Kindermolanz seit circa eineinhalb Jahren, diesbezüglich auch seit eineinhalb Jahren in der Kinderschutzgruppe und im medizinischen Bereich seit circa 15 Jahren tätig.
1: Man merkt, hier gibt es sehr viel Erfahrungswissen, auch bereits aus dem Bereich Kinderschutz. Jetzt würde ich gerne die Frage in die Runde stellen, wenn die kleine Anna zu euch in die Kinderabteilung kommen würde, wie würde denn die Versorgung von dem jungen Mädchen aussehen?
0: Die kleine Anna wird ähm, erst begutachtet werden bei uns in der Kinderambulanz wo wir ein Triage-System verwenden, wo eine Anamnese erhoben wird. Diesbezüglich wird es zu einer Erstbegutachtung kommen, wo die Pflege die Erstbegutachtung vollzieht und in weiterer Form Ärzte und Psychologinnen hinzugezogen werden und ein in Frage gestellt wird.
1: Jetzt ist schon der Name Kinderschutzgruppe gefallen. Da würde mich interessieren, Warum braucht es eine Kinderschutzgruppe?
0: Kinderschutz ist nicht nur eine moralische Pflicht, sondern ist auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Es geht darum, die Rechte und das Wohl der Kinder zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie in einer Umgebung aufwachsen können, die ihre physische, psychische und soziale Entwicklung fördern.
1: Und jetzt würde mich interessieren, was macht denn eine Kinderschutzgruppe genau?
3: Kinderschutzgruppe äh, ist zum Schutz der Schwächsten, weil Kinder sind einfach eine besonders verletzliche Bevölkerungsgruppe, die sich aufgrund des, des jungen Alters oft selber nicht schützen können und Gefahrensituationen erkennen. Deswegen geht es darum, zu erkennen, wo sie Unterstützung brauchen, um langfristige Folgen zu verhindern. Äh, Kindermissbrauch kann einfach psychische und soziale Folgen für das betroffene Kind haben. Und, die, und da geht es darum, in der Kinderschutzgruppe einfach die zu erkennen und, und den Familien Unterstützungsmöglichkeiten bieten, wie man die verhindern kann oder reduzieren kann.
1: Wie regelmäßig trifft sich die Kinderschutzgruppe beziehungsweise wer arbeitet aller in der Kinderschutzgruppe mit?
2: Also wir treffen uns jeden dritten Donnerstag im Monat zu einer Kinderschutzsitzung. Den Donnerstag dazwischen haben gibt es diese sozialpädiatrische Gruppe, die wir ins Leben gerufen haben, um einen niederschwelligeren Zugang zu dem Thema zu haben. Äh, Kinderschutzgruppe ist immer sehr negativ behaftet, auch äh, in der Gesellschaft noch. Es gibt ein eigenes Formular, es, der Arzt muss, unter, muss das ausfüllen, es ist ein größeres Prozedere. Darum gibt es die, die sozialpädiatrische Gruppe, wo wir den Fall einfach nur vorstellen und keine großen administrativen Tätigkeiten dahinter sind treffen nun sich die, äh, die, natürlich die Ärzte, die den Fall betreuen oder überhaupt also stationsführende Ärzte, Stationsleitungen in der Pflege, die Sozialarbeit, die, die Psychologie und das interdisziplinäre Team, bestehend aus Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie.
1: Und seit wann bzw. wie lange gibt es jetzt schon eine Kinderschutzgruppe bei euch an der Klinik?
2: Ja, also die, die gegründet wurde die Kinderschutzgruppe im damaligen breischen Kinderspital 1995 durch eine Initiative des damaligen chirurgischen Primars Dr. Primar Fasching. Ähm, so hat sie hat sich dann zusammengesetzt mit Pflege, Arzt und Pflege und haben die Kinderschutzgruppe ins Leben gerufen und es war 1995, wie wir dann ins Kaiser Franz Josef Krankenhaus damals übersiedelt sind, sind. Ähm, haben wir natürlich die Kinderschutzgruppe auch mitgenommen. Also seit 2016 gibt es die Gruppe jetzt auch in unserem Haus.
1: Im konkreten Fall der sechsjährigen Anna, wie sieht hier das weitere Vorgehen aus, wenn ein Verdacht auf Missbrauch oder Misshandlung oder eine Vernachlässigung besteht?
0: In diesem speziellen Fall Anna liegt die Entscheidung im interdisziplinären Bereich. Somit muss kein Einzelner die Entscheidung treffen, es ist wichtig hervorzuheben, dass dieser Blick kritisch und neutral herangezogen wird, um eine adäquate Entscheidung zu treffen. Im speziellen Fall Anna würde jetzt der erste Schritt sein, nach der Anamnese und um sich der Bestand bestätigt hat, eine Spurensicherung durchzuziehen. Es würden in der Ambulanz durch geschulte Mitarbeiter Abstriche gemacht werden und diese würden ins AKH geschickt werden. Unsere Mitarbeiter sind dementsprechend geschult, auch eventuelle Beweismaterialien sicherzustellen. Diesbezüglich auch in so einem Fall immer danach schauen, eventuelle im Fall Anna Unterhosen, alle Beweismittel, was irgendwie in Frage kommen, mit in die Ambulanz zu nehmen, dass wir die sicherstellen können. In diesem Fall würde jetzt eine Empfehlung ausgesprochen werden zur stationären Aufnahme, um weiter... Abklärung zu veranlassen.
1: Das heißt, unsere Anna wird jetzt stationär aufgenommen. Und wie würde die weitere Versorgung auf der Station aussehen?
2: Also, wir würden die Anna jetzt bei uns auf der Station aufnehmen, nicht bei mir auf der Kinderintensivstation, aber internen Station, äh, mit einer Begleitsperson bzw. mit einer Bezugsperson, dem die Anna vertraut. Äh, ja. Aufnahme aus dem Grund, weil es im stationären Setting einfacher ist, nicht nur Spuren zu sichern, sondern auch das Kind zu schützen. Man muss immer bedenken, im Fall Anna dürfte der, der Missbraucher der Onkel gewesen sein. Es könnte aber auch jemand anderer gewesen sein. Für uns gilt immer die Unschuldsvermutung. Wir klären nicht ab, wir, wir verurteilen auch nicht, wir machen nur Empfehlungen. Wir ziehen dann die Psychologin zu, die viele Gespräche nicht nur mit der Anna, sondern auch mit ihrer Mutter haben wird, um, um den Tathergang doch äh, aufzuzeigen oder abzuklären. Ja, und wenn es noch nicht erfolgt ist in der Ambulanz, würden wir uns dann auch zu einer polizeilichen Anzeige entschließen und diese dann auch durchführen.
1: An der Station äh, sind ja nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die direkt in der Kinderschutzgruppe äh, mitarbeiten, tätig, Wer fühlt sich denn an der Station dann für die jungen Patientinnen und Patienten zuständig?
3: An der Station sind für den Kinderschutz alle Berufsgruppen tätig und wichtig, es betrifft, kann den Oberarzt betreffen bis zum Reinigungspersonal, kann das alle Berufsgruppen, können Informationen bekommen und, und Hinweise liefern die für den Kinderschutz wichtig sind. Oft ist es, dass Eltern im Zimmer mit den Kindern sind und dann kommt zum Beispiel die Reinigungsdame ins Zimmer, die versteht vielleicht auch die Muttersprache der Familie und kann uns dadurch ganz andere Dinge sagen, die wir sonst nie erfahren hätten. Und von dem her ist die Informationsweitergabe zwischen allen Berufsgruppen ganz wichtig.
1: Mal abgesehen davon, dass es sicherlich eine Herausforderung ist, so ein großes Team dann nachher auch zu koordinieren und hier den Informationsfluss zu gewähren. Was sind denn äh, eurer Meinung nach die besonderen Herausforderungen in der Arbeit, zum einen mit den betroffenen Kindern, aber auch deren Eltern bzw. deren An- und Zugehörigen?
3: Oft ist es ganz schwer zu erkennen, ob ein Kinderschutz notwendig ist oder ob man ein Vorurteil hat und vielleicht zu schnell irgendwie eine gewisse Bildungsschicht oder Aussehen dann in einen Topf wirft ähm, und, und dadurch vielleicht dann einen Verdacht hat, der, der sich gar nicht bestätigt und dadurch dann vielleicht den Eltern etwas spüren, die, die Eltern etwas spüren lässt und sie dadurch das Vertrauen verlieren und, und wir zu wenig Informationen bekommen, um wirklich festzustellen, ist es Kinderschutz oder ist es eigentlich eh alles okay.
2: Das Thema Vorverurteilung ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen wirklich aufpassen in unserer Arbeit mit den Eltern bzw. mit den Bezugspersonen, dass wir nicht vorverurteilen. Wir hatten an der Station selber mal den Fall, ist schon sehr, sehr lange her, wo ein Kind mit einem schweren schädel eingeliefert wurde, wo wir nicht wussten, ist es eine, eine, ein Schütteltrauma oder was, was mit dem Kind passiert ist. Ähm, auch herausgestellt hatte sie dann im Nachhinein, nachdem das Kind verstorben ist und eine Obduktion stattgefunden hat, dass es kein Schütteltrauma war, kein, keine, Aus, keine Verletzung von, von irgendjemandem zugeführt, sondern es war ein Aneurysma, das nicht erkannt wurde, das geplatzt ist und das Kind dadurch in diesen schrecklichen Zustand gekommen ist, wo es dann anschließend verstorben ist.
1: Das heißt also, der Verdacht hat sich eigentlich nicht bestätigt.
2: Genau, der Verdacht hat sich nicht bestätigt. Wir sind den Eltern, ich denke, neutral gegenübergestanden, was auch gut war. Die hatten eine schlimme Situation. Denen wurde es ja auch von verschiedenen anderen Stellen nicht geglaubt. Und ich, wenn man schon in so einer schlimmen Situation ist, dann auch noch der Lüge bezichtigt zu werden, ja, das ist dann schon ganz schlimm.
0: Bei gewissen Kinderschutzgruppenfällen kommt es noch zu erschwerten Bedingungen in emotionaler, kultureller oder sozialer Hinsicht, die oftmals die Kommunikation sehr erschweren. Mit einzubeziehen sind immer die Umgebungsbedingungen, was uns vor sehr große Herausforderungen stellt. Da es abzuwiegen gibt, gibt es Geschwisterkindern, sind die akut gefährdet? Gibt es sonst noch soziale ähm, Kontakte, wo wir uns den Schutz verpflichtet fühlen und gegebenermaßen, ähm, irgendwelche Sanktionen mit einbeziehen müssen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das äh, für jeden von euch äh, und auch für eure Kolleginnen und Kollegen eine äh, besondere Beanspruchung ist, mit äh, so schwierigen Themen in einen Umgang zu kommen. Was mich da jetzt als nächstes interessieren würde, ist, äh, was tut ihr für euch oder was kann man tun, damit man auch weiterhin einfach gut für die Patientinnen und Patienten und deren Familien und Zugehörigen da sein kann. Was braucht es da?
2: Ja, es ist eine sehr herausfordernde, aber auch sehr wichtige Arbeit. Wir haben immer wieder sehr emotional sehr beanspruchende Fälle. Da ist es ganz wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Mir als, als, mir als Person ist es ganz, also hilft es am meisten kein Psychologe oder keine Supervision. Mir helfen die Gespräche mit Kolleginnen oder Kollegen, die in der Gruppe mit, mit mir zusammenarbeiten. Und die ja wissen, um was es geht. Mit denen kann ich viel besser Psychohygiene betreiben als mit jedem außenstehenden
0: Professionisten. Für mich ist das ähnlich zu betrachten. Es ist sehr wichtig, dass man die Psychohygiene nicht vernachlässigt, um auch definitive Entscheidungen richtig treffen zu können. Ähm, wichtig für mich ist auch, die Problematiken nicht mit nach Hause zu nehmen. Deswegen sehe ich das ähnlich wie die Sandra und ähm, versuche das mit Kollegen zu besprechen. Wir haben durch die Pflegedirektion auch die Möglichkeit, akut eine Supervision einzuberufen, um unsere Psychohygiene zu gewährleisten.
3: Ja, ich schließe mich meinen Vorrednern da an, die ganz viel Strategien schon haben, wie man das mit den Kollegen hat. Ich persönlich zum Beispiel mache ganz viel mit Sport dann, dass ich da einfach meine Emotionen in meinem konkreten Fall, ist ist dann durchaus auch Kampfsport, dass ich da meine Emotionen dann vielleicht am Box, sag mal, einfach rauslasse.
1: Wer sucht euch denn jetzt in der Klinik auf? Sind es ausschließlich Eltern mit ihren Kindern oder wer sucht hier Rat? Und kontaktiert euch.
2: Also großteils werden die Kinder von ihren Eltern gebracht. Da muss man wieder aufpassen, wenn die Kinder von den Müttern oder von Vätern alleine gebracht werden. Wie ist die Konstellation zu Hause? Ist es eine Familie, die sich gerade in der Auflösung befindet, weil der Vater sich von der Familie getrennt hat oder die Mutter? Wird der dann vom anderen Elternteil beschuldigt, dass da was vorgefallen ist? Aber die Kinder kommen auch Häufig äh, über die Schule bzw. über den Kindergarten. Wir haben Gott sei Dank Schule, also Lehrer und, und kinderpädagogische Betreuerinnen, die sehr gut Kinder beobachten können.
1: Wie war denn das in der Zeit von Corona? Habt ihr da eine Veränderung äh, der äh, Zahlen bemerkt?
2: Also wir denken, dass die Zahlen rückläufig waren, weil die, eben Kindergarten und Schule als Entdecker ausgefallen ist und das natürlich ein Problem für die Kinder war, weil sie nicht in, in anderen Einrichtungen waren und dadurch auch die Hilfen nicht bekommen haben.
0: Um das Thema noch ein bisschen transparenter zu machen, habe ich ein paar Zahlen vorbereitet, die beinhalten körperliche Gewalt, seelische Gewalt, sexuelle Gewalt, Vernachlässigung und Mischformen davon. Es wurden Kinder befragt, wie oft sie in irgendeiner Gewaltform betroffen sind. Und geben an, 30% der Mädchen und 40% der Burschen an subjektiver Gewalterfahrungen gemacht zu haben. In unserer Klinik ist das ungefähr zwischen zwei und drei Mal pro Woche der Fall, dass meine Kinderschutzgruppenfall aufarbeiten
1: müssen. Das sind schon beachtlich viele betroffene Kinder und Jugendliche. Was vielleicht die Zuhörer jetzt noch interessieren würde, ist, äh, was sind denn so Anzeichen dafür, dass ein Kind Gewalterfahrungen gemacht hat, beziehungsweise vernachlässigt wird oder Misshandlungen erlebt hat?
3: Die Anzeichen dafür können ganz vielfältig sein. Das sind nicht nur blaue Flecken oder körperliche Symptome, sondern die können in Wirklichkeit können das ganz kleine Veränderungen im Verhalten sein, die man als als Freund, Freundin oder anderer Verwandter oder sonst wer beobachtet, dass das Kind ruhiger ist, dass es zurückgezogener wirkt, dass es plötzlich Interessen, die vorher da waren, nicht mehr da sind. Ähm, die können aber auch genauso sein, bis zu ein Kind weigert sich irgendwo hinzugehen und irgend, irgendetwas Bestimmtes zu machen, weil Gewalt ja nicht nur äh, körperlich, sondern auch geistig sein kann, das einfach... Vernachlässigung stattfindet.
1: Das setzt aber eigentlich voraus, dass man da auch wirklich eine gute Beobachtungsgabe hat und fast schon ein bisschen ein detektivisches Talent.
3: Mhm. Ich glaube, es gibt, gibt in solchen Fällen nichts, was unwichtig ist. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein. Deswegen ist ja dieses Team so wichtig, wo man sich untereinander austauscht, um zu schauen, ist das jetzt eine wichtige Beobachtung oder ist es nur eine Kleinigkeit, die vielleicht völlig hinfällig ist
1: aufgrund der Komplexität der Fälle kann ich mir vorstellen, dass es oft auch notwendig ist, Bereiche außerhalb der Klinik hinzuzuziehen. Wer wären da denn so eure Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
2: Also wir als Mitglieder der Kinderschutzgruppe in der Klinik Favoriten arbeiten eng zusammen mit dem Amt für Kinder und Jugendhilfe, aber auch mit der Polizei oder anderen Einrichtungen die wie zum Beispiel Möwe, Fokus, Boje, und wir bieten den Elternhilfe an über Fem Süd, das bei uns im, in, an der Klinik stationiert ist, beziehungsweise auch über MEN für die Männerberatung. Ja, und zu guter Letzt kommt es dann auch immer wieder zu sogenannten Helferkonferenzen, die äh, verschiedene Fachbereiche beinhaltet. Das erklärt Ihnen aber jetzt meine Kollegin die Katharina, die sehr viel mit diesen, diesen Helferkonferenzen äh, Helfer arbeitet
1: dann dürfte ich gleich fragen, was versteht man unter einer Helferkonferenz?
2: Eine
3: Helferkonferenz ähm, heißt, dass wir im, im Verlauf des stationären Aufenthaltes alle Personen und Vereine, die in dem Fall mitarbeiten, die das Kind äh, kennen, zu einem gemeinsamen Gespräch äh, einladen, um alle Blickwinkel noch einmal zu beobachten und zusammenzuführen, damit nicht jeder einzeln seine Teile nur hat, sondern dass alle Bereiche zusammengeführt werden.
1: Und was ist dann der weitere Sinn der Helferkonferenz? Kommt es da dann auch schon zu Entscheidungsfindungen? Was passiert da dann weiters?
3: Oft wird in einer Helferkonferenz eine Entscheidung getroffen, meistens dann vom, vom Jugendamt, also vom Amt für Jugend und Familie, die dann die Entscheidung treffen, ob das Kind in der Familie bleiben kann oder nicht, ob weitere Beobachtung notwendig ist, welche Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten die Familie benötigt.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Interviewpartnerinnen und dem Interviewpartner bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meine Fragen zu dem Thema Kinderschutz und Kinderschutzgruppe zu beantworten. Mich würde jetzt noch als eine abschließende Frage interessieren, was würdet ihr euch für die Zukunft des Kinderschutzes, aber auch der Kinderschutzgruppen an den Kliniken wünschen?
2: Ich würde mir eine Sensibilisierung der Gesellschaft wünschen, die auf unsere Kleinsten aufpasst und gut kritisch hinschaut. Wenn sie Kinder im Wesen verändern, kann es natürlich das Alter sein, aber es könnte auch eine Gewalt dahinter stecken. Und auf das aufzupassen, wäre wär mir ein großes Anliegen.
0: Für mich ist wichtig, dass die Gesellschaft weiß, in unseren Institutionen gibt es Kinderschutzgruppen, die eine Anlaufstelle sind und die auch genutzt werden sollen.
3: Es gibt jetzt die österreichische Gesellschaft Kinderschutzmedizin. Mit Hilfe der würde ich mir wünschen, dass da einfach die Vernetzung und der Austausch zwischen den einzelnen Kliniken optimiert werden kann.
1: Das sind sehr konkrete Wünsche und durchaus nachvollziehbar. Ich hoffe für euch, aber auch für die Kinder und Jugendlichen, die ihr tagtäglich versorgt, dass sie alle in Erfüllung gehen und möchte mich hier noch einmal für euer Kommen bedanken und mich von Ihnen, der Hörerschaft, recht herzlich verabschieden. Auf Wiederhören.